0: Ah. Alô amor!
1: Eu sou a Erika E eu sou a Roberta E nós não estamos te ligando de um orelhão Mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor Você está no Amor com Fabulário e esse é o nosso lugar seguro
0: para falar sobre a nossa vida Antes e depois do amor A gente recebeu a sugestão de contar um pouquinho mais Sobre os bastidores da empresa
1: Vamos começar, Rô, contando Sobre como que era a nossa vida Nos trabalhos mesmo O que, que você fez profissionalmente Antes da amor? Me conta Bem antes da Amor, quando eu comecei a trabalhar,
0: eu já fui atendente do McDonald's, eu já fui atendente de eu é, já trabalhei em escritório e aí eu comecei a me descobrir como designer, entrei na faculdade e tudo mais e comecei a trabalhar na área, né? Então, desde 2011, 2012, por aí, eu trabalho com design já dentro da área e trabalhei em agência, trabalhei é, em e-commerce, trabalhei em clube esportivo... Já trabalhei um bocado de lugar aí como designer. Uma experiência que foi muito de grande valia, assim, para mim... Foi na primeira agência que eu trabalhei, que foi a Agência Únios. É, eu conheci gente, pessoas incríveis lá. Eu carrego essas pessoas comigo até hoje, são grandes amigos. Também vou contar um pouquinho, mais pra frente, no podcast, uma história com a Carol... Que eu conheci nessa agência... E lá eu comecei como assistente de arte, que é um dos primeiros é, um dos primeiros níveis assim, né, na, na direção de arte em agência. E aí eu fui subindo, passei para a diretora de arte e, e cheguei a coordenar uma equipe, então foi muito, muito significativa essa experiência para mim na, na agência, porque eu consegui crescer profissionalmente, me conhecer profissionalmente, né? E agregar também para o time da agência e garantir aí o sucesso de alguns clientes, que eu carrego um carinho muito grande até hoje. Aí, saindo dessa agência, eu fui pro Clube Pinheiros, que foi lá que eu comecei a, a conhecer o Lettering e, e descobrir o que, que era o Lettering na minha vida. Infelizmente, é, eu precisei sair do Pinheiros por questões de saúde mesmo, eu não estava muito bem na época. Foi um ano super complicado para mim e a ilustração e o lettering acabou me ajudando muito nessa época. Mas, por outro lado, felizmente eu fui participar do grupo Icon, que é o grupo da Shop Together e da O Que Vestir que foi quando eu conheci a moda, né? Foi quando eu conheci o design de moda, a comunicação feita para moda, e, e eu me encantei, assim. Foi uma das melhores experiências que eu tive com design. Sempre gostei muito de trabalhar lá, também carrego ah, os amigos e as pessoas que trabalharam lá comigo, inclusive a Carolzinha, que tá sempre por aqui no podcast. É, eu conheci na Shop Together, trabalhando com ela. E lá também eu comecei a aprimorar, né? E a, a dar mais valor e, e mais visibilidade para as ilustrações e para o lettering tanto é, nos meus projetos pessoais quanto dentro da empresa né? eles me deram várias oportunidades de poder acrescentar o lettering em peças que eu fazia é, a gente era muito focado em newsletter né, em e-mail marketing e em atualizações para o site, campanhas shootings e tudo mais então foi muito bacana ter essa oportunidade de poder introduzir um pouco da minha arte também é, no design que eu fazia lá Da Shop Together Eu fui pro Magazine Luiza Que foi uma das experiências também incríveis Que eu tive no meu currículo Foi maravilhoso trabalhar lá As pessoas são, assim, estupendas O, o, o time house lá é maravilhoso Conheci a Larinha lá, conheci Lembra da Lara E do Lucas, do último episódio? Então, foi lá que eu conheci A Lara o que mais que eu tenho para destrinchar aqui para vocês do meu currículo profissional antes do amor? Porque assim, quando eu saí do Magalu, eu já saí do Magalu com a ideia de começar a investir mais é, nas ilustrações e ter mais o meu foco mesmo voltado para a minha própria empresa, assim, digamos assim, né? Com design e ilustração. E, e amor também já estava rolando nessa época Mas não estava tão firme ainda né? A gente estava meio que patinando E colocando tudo para rodar ainda Então é, o meu foco era mais mesmo Para colocar a minha empresa no ar E acabou que não deu certo Eu fui bem imatura com relação a isso, confesso E aí eu acabei voltando para o mercado de trabalho Trabalhei na Dinga Foi outra experiência maravilhosa é, depois passei para Santa Lola, e aí, enfim, <risos> consegui botar a minha empresa aí no mundão e, e destrinchar com, com esse meu trabalho de ilustração e design como uma empresa mesmo e não no mercado de trabalho como CLT, né? E aí também que começou a andar mais amor e tudo mais. A Erika vai falar um pouquinho agora sobre a experiência de trabalho dela.
1: Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar lá pelos 17 anos, mas não tive experiências fora da área. Quando eu comecei a trabalhar já foi direto na, na área do jornalismo, na TV Rondônia, que é afiliada da Rede Globo aqui. E lá ah, foi, acho que os primeiros passinhos como jornalista mesmo, aprender a ser um pouco de repórter, aprender a escrever um texto Ô, amiga, você falando que você começou a trabalhar com 17 anos já na
0: área que engraçado, eu também comecei a trabalhar com 17 anos, mas foi no McDonald's
1: Sério? <risos> Sério foi o primeiro emprego E aí lá na TV Rondônia eu consegui aprender muito Com algumas jornalistas incríveis A Vanessa Mafra, a Carolina Brasil Que inclusive é quem deu a sugestão Da criação do para Passei por vários jornais ali Eu fui produtora do jornal de Rondônia Que era apresentado pela Carolina Brasil Que era mais factual, aquele jornalismo Mais rápido, mais Tenso, que é aquele Que antecede o Jornal Nacional Só que no caso com as notícias locais E aí também passei por um programa de cultura, que foi ali que eu comecei a entender que eu não ia querer trabalhar num jornalismo mais geral, eu ia querer trabalhar mais nichado com coisas que eu já admirava, que eu já gostava, entretenimento, cultura e só mais para frente o jornalismo literário apareceu na minha vida. E aí ainda cheguei a passar por, pela parte de esporte também. Assim, foi uma, foram dois anos de experiência muito plural dentro de uma única empresa. Mais uns dois anos enquanto estagiária Quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar Com a professora Marcela Chimenez Na assessoria do governo de Rondônia E era mais castõezinhas de estágio mesmo Fazer clipagem de matérias Mais coisinhas mais pontuais E eu não curtia Tanto, eu não gosto Da área de assessoria de imprensa Sei que tem vários jornalistas que Amam essa área, querem investir nessa área Mas sempre soube que não era pra mim Depois que eu saí de lá Eu fiquei uns três meses meses sem trabalhar, foi o tempo que eu foquei no TCC para terminar e aí eu acho que vale contar que o Amor nasceu para mim nesse meio tempo, que o Amor é meu TCC a gente contou um pouco dessa história lá no primeiro episódio do nosso podcast se você ainda não ouviu, se você ainda não conhece essa história, vale a pena voltar lá e nesse período foi, a graduação foi muito importante para eu entender o que eu gostava de fazer, o que eu queria dentro da minha profissão, eu sempre soube que eu não queria ir para bancada, que eu não queria cobrir o buraco da rua, que eu não queria cobrir acidente, morte nunca, jamais, fazer policial pelo amor de Deus é a pior área do jornalismo pra mim principalmente o, o jornalismo policial sensacionalista, e aí quando eu descobri o jornalismo literário as possibilidades dentro dele e, a, e o início da amor caiu no meu colo, foi meio que encontrei o meu lugar, encontrei o que eu quero fazer, só que de sair de um TCC pra o que é hoje, <risos> eu não não tinha noção de como eu ia viabilizar isso e como ia acontecer. Trabalhei na assessoria de uma... Depois que eu me formei, eu trabalhei nessa assessoria de uma faculdade. Na verdade, era um grupo educacional, a gente geria cinco redes sociais e era bem caótico, assim, de uma maneira geral, por várias questões, <risos> que eu prefiro não expor ninguém aqui pra evitar né, conflitos. Só que lá dentro dessa empresa, eu consegui uma oportunidade muito legal, depois de pentelhar muito, que foi fazer com que eles patrocinassem o curso do Efeito Orna, que foi também outro grande clique, mudou a minha trajetória. O Efeito Orna era um curso muito caro, mas só de fazer o workshop gratuito que tinha antes, eu falei, essas meninas vão mudar a minha vida. Eu tinha certeza disso, eu ainda quero fazer um vídeo mais pra frente falando sobre o impacto do Efeito Orna, mas ali eu tive a certeza que a minha minha sina era empreender. E aí, eu já, acho que eu já até te contei isso, né, Rô? a gente voltar lá no meu passado, eu era empreendedora desde os meus seis anos. Uhum. Meu pai chegou a me dar uma caixa cheia de miçangas e fio de. Acho que é nylon, eu não sei. Aquelas fiozinhos de pulseirinha que existia naquela época que a gente era criança. E eu aprendi a confeccionar e eu era fornecedora da minha pediatra. Ela comprava de mim <risos> para dar de presente para as pacientes dela. Então, com seis anos eu tive meu primeiro empreendimento na área de bijuterias. <risos> e eu não tinha ideia que eu ia virar empreendedora realmente. Aí eu fiz o curso de feitorna logo em seguida eu saí da empresa. E foi um baque, assim, porque eu não tava preparada pra sair. Tinha muita coisa em andamento na minha vida. E aí, eu tava prestes a fazer uma viagem por conta das férias. que foi, inclusive, a viagem que a gente conheceu. E eu falei putz, e agora? Abro mundo da viagem. Ah, gente, o que, é que eu vou fazer, eu vou procurar outro emprego. No dia que eu fui demitida, à noite, eu recebi uma proposta para fazer uma seleção para o outro grupo educacional. E ali, naquele teste, eu já fiz o teste pensando, eu não quero estar aqui, eu não quero passar por isso de novo, não quero, não quero, não quero, o que, é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu estou fazendo esse teste? Eu não quero estar aqui. E aí acabou que o trabalho era assim, super inviável, super abusivo... E dava de perceber só na entrevista. E eu falei, não, melhor não... E resolvi ir pra viagem mesmo sem ter nada fixo aqui. Quando eu fui pra viagem, eu conheci pessoalmente a Rô. A gente também conta um pouquinho disso lá no primeiro episódio. E quando eu me toquei, que a Rô era a pessoa que eu esperava durante os últimos dois anos da minha vida, que era a pessoa que faltava pra transformar aquele projeto, pra tirar ele do papel comigo. Bom, <risos> <me> <risos> a gente grava o um podcast em chamada e aí a gente fica se olhando e não dá pra não rir com os caras que a gente faz vão pra outra, sério e aí a gente quando eu, quando eu encontrei a Roberta eu percebi isso, percebi que ela era a melhor ilustradora do mundo e eu teria muita sorte se ela aceitasse fazer parte desse projeto, eu falei e agora, é a oportunidade que eu tenho apesar de hoje a gente ainda não viver só da amor, a gente ainda faz coisas em paralelo, a gente vai contar mais um pouquinho disso aí pra frente, a amor é o que torna tudo mais fácil de fazer. A gente realmente respira aliviada de fazer amor. Se a gente tá saturada dos outros trabalhos que não são nossas paixões, que não são as coisas que a gente quer fazer pro resto da vida quando a gente tira 10 minutinhos do nosso dia para falar da amor, para criar para amor, putz, tudo faz diferença, tudo fica mais feliz e é muito bom. Rose, é, eu lembro que você me contou de uns projetos meio frustrados, assim, que rolou antes da amor acontecer ser na sua vida e realmente sair do papel. Me conta um pouquinho disso. Nossa, amiga, tem vários
0: projetos, vários, assim, tipo, dá para contar, assim, o podcast inteiro só de projeto frustrado. Um que eu gosto muito, que era um projeto lindo que eu tive com a Carol, que eu comentei um pouquinho antes. É, um beijo, Carol. Beijo, eu tô morrendo de saudade de você. É, também era um projeto super do bem, para espalhar amor. É, chamava Um Elogio por Dia e era uma página no Facebook e no Instagram que a gente é, compartilhava imagens fofinhas de um elogio por dia. Cada, cada dia tinha um elogio diferente para você marcar as pessoas e, e mandar pras pessoas e fazer o dia daquela pessoa melhor. Muito fofo. É um dos projetos mais fofos assim, que eu já tive é, depois da Amor, óbvio. <risos> Ah, que mais? Eu já fiz sketchbooks, custei sketchbooks para vender, também já foi um projeto meu chamava Downed Book Bind. Era, era engraçado porque ninguém sabia o que significava, mas eu sabia e adorava e estava cagando para a opinião dos outros. <risos> eu só queria que comprassem os meus caderninhos, que era muito gostoso fazer. Uma coisa que eu pude perceber com todos esses projetos que não foram para frente, né? Que deram super certo enquanto duraram, porém não foram para frente... Eu consegui aprender com eles que cada coisinha que aconteceu dentro dessas fases me trouxeram aqui hoje, né? Então... Se a, se a gente teve as ideias maravilhosas de fazer os livros, se eu tive a capacidade de, de conseguir bolar como é fazer um livro, é, estruturar todo o arquivo, buscar gráficas competentes para que esse livro saia com a qualidade que a gente sempre sonhou, é, é porque eu fiz essas aulas de costura de bookbind lá anteriormente no meu projeto de, de sketchbooks, então, tipo, Sabe, tudo corroborou e, e todas as sementinhas frutificaram, assim, quando o amor nasceu. Então, eu sou muito, muito grata por todos esses projetos que não foram para frente, mas que deram super certo enquanto eles duraram, amiga. Eu tenho uma, uma pergunta, assim, muito... Perceptiva e cabulosa quando a gente estava conversando, que é quando você percebeu que o seu talento com a escrita não era mais um hobby, era realmente um dom, aquilo que
1: você queria para
0: sua vida, sabe?
1: É muito doido, porque a escrita em si, como é uma coisa que todo mundo precisa fazer todo dia, o tempo todo, em qualquer profissão, nunca foi algo que eu visse como talento, como algo monetizável, e foi complicado entender isso, foi complicado enxergar esse talento e reconhecer que eu era boa nisso, assim. Ainda é um exercício, eu ainda me auto-saboto muito, mas assim, tem... Os meus professores foram imprescindíveis nisso, eles foram muito, muito importantes, principalmente os da graduação. E eu vou até contar uma historinha específica aqui, porque não dá para falar da amor também sem falar dessa professora. Aqui em Porto Velho tinha uma professora, em Porto Velho não, no estado inteiro, aqui em Rondônia tinha uma jornalista, que era a Marcela Ximenes. que assim, todo mundo sabia quem ela era, todo mundo falava super bem dela. E ela era professora na faculdade que eu estudava. E aí todo mundo que já era dos períodos mais avançados falava, nossa, Marcela é incrível a Marcela melhor jornalista melhor professora e eu ficava, nossa, eu não vejo a hora de estudar com ela, não vejo a hora de aprender com ela, e eu passei quatro períodos nessa angústia de estudar, pela de estudar com a Marcela <risos> e aí aconteceu de estudar com ela no quinto período, era aula de web jornalismo, se eu não me engano, e ela fez grupos não convencionais ela juntou duplas que normalmente não estariam juntas, e a gente conhecia pouco aquele outro colega de classe e pediu que a gente escrevesse sobre o dia um do outro outro. O menino que sentou comigo, o dia dele tinha sido meu Deus, muito tedioso, ele tinha passado, ele gostava muito de ônibus, ele deve gostar ainda, que não aconteceu nada com ele, mas ele amava ônibus, ele passava o dia vendo matéria sobre ônibus. E eu falei, Jesus, como que eu vou transformar isso num texto, né? Mas enfim, escrevi, entreguei, a sala ali ainda meio que fazendo a atividade, eu escuto. Erika, vem aqui, por favor. A minha espinha <risos> arrepiou, eu comecei a suar frio, fui bem lentamente até a mesa da professora, me agachei assim do lado dela, ela falou assim, qual que era a atividade? Eu escrevi sobre o dia do nosso colega. Aí ela... <risos> olhou pra mim e falou assim, e onde que tá isso aqui no seu texto? Aí eu peguei, falei, olha, tá aqui e é tal, e li, né, onde que falava especificamente do, do dia dessa, desse amigo e tal, e aí ela olhou pra mim e falou assim, não dá pra perceber. Aí eu, com o olho arregalado, <risos> saindo das órbitas, olhei pra ela, <risos> falei assim, isso é bom, isso é ruim. Aí ela, o que você acha? E a Marcela é muito elegante, sabe? Muito. Mulher fina. Aí eu, ai meu Deus, o que você acha? É, aí ela virou pra mim e falou assim, o que você acha? aí eu, não sei me fala por favor aí ela, isso é ótimo, seu texto tá excelente, gente eu não sei se eu terminava de cair no chão já que eu tava ali agachada, ou se eu pulava de alegria por a Marcela tá elogiando um texto meu, e como eu falei depois eu fui estagiária dela e aquele momento em específico, eu entendi que de alguma forma eu poderia pegar algo muito comum aos olhos de outras pessoas e em algo excelente. Eu até me emociono de lembrar, Marcela, se porventura você estiver ouvindo isso, muito obrigada, você foi muito importante para minha trajetória ainda é, me espelho muito em você, digo e repito, se eu for metade da jornalista que você é, eu vou ser extremamente grata ao universo e ali foi o ponto que eu me entendi, entendi que era um talento, entendi que eu poderia investir nisso e que eu poderia ser feliz trabalhando com a coisa que eu mais amar na vida, quero escrever Ai, não deu pra não chorar e você, Rô, quando que você descobriu que o seu era um talento e não um hobby? bom, eu acho que o outro talento que você tem é de me fazer chorar, né
0: amiga? porque assim, não tem um dia que eu não chore com as nossas conversas Oh, meu Deus! É doa, amigo. <risos> pra mim, quando eu descobri o lettering, foi numa fase muito difícil da minha vida, que eu tava entrando no meu período depressivo e descobrindo a ansiedade na minha vida. Então, é, é um assunto bem delicado, assim, mas vamos lá. É, eu descobri o lettering e eu usava ele como refúgio, né, no, na minha rotina, para aliviar a ansiedade, para me trazer mas mais alegria mesmo para os dias e, e ver sentido na, naquela vida que eu estava levando. E, e aí quando eu entrei na, na Shop together que a Gisele minha chefe na época, um beijo de maravilhosa, <risos> é, que ela começou a, a introduzir né, e, e me incentivar, a, a colocar os letterings e as ilustrações nos meus layouts, é, começou a incentivar as pessoas a aceitarem isso como forma de comunicação dentro da moda e, e começou a me mostrar várias referências e tudo mais foi, foi ali que eu comecei a perceber que tipo, poxa eu acho que eu vou gostar muito mais de trabalhar com ilustração do que de trabalhar só com design sabe, eu acho que essa junção vai ser muito mais satisfatória para mim como profissional do que só um hobby, assim, do que só uma coisa que eu faço para aliviar a minha ansiedade. E eu aprendi o lettering e a ilustração de forma totalmente autodidata, sabe? Eu fui fuçando aqui, fuçando ali, é, aprendendo e rabiscando e errando pra caralho, e apagando e corrigindo. Mas essa, essa forma de aprender autodidata me trouxe um domínio muito grande sobre as técnicas que eu aplicava. E aí, mais para frente, que eu comecei a fazer os cursos e comecei a, a me aprimorar mesmo e me especializar nas letras e nos desenhos e tudo mais. Mas eu acho que o ponto crucial, assim, que eu percebi que eu queria mesmo aplicar aquele talento que eu tinha foi com. Com os conselhos da Gi na Shop Together e... e foi muito muito bom pra mim, foi muito bom lembrar disso também com essa pergunta pra gente poder ser grata ao universo por tudo que aconteceu, né? Ai, ai. Mas vale também falar que assim como a Erika sempre foi empreendedora desde os seis anos de idade que ela fazia as pulseirinhas pra pediatra <risos> dela, eu também sempre desenhei. Eu comecei desenhando com a minha mãe é... às vezes ela sentava comigo pra fazer as lições de casa e aí uma das lições era fazer uma ilustração é, que você gostasse. Tipo, lição é um de prezinho, assim, sabe? Bem, bem bobinha mesmo. <risos> E, e aí eu, é, tipo, eu tava desenhando, e aí ela tava desenhando, e aí ela tava desenhando a moranguinho, se eu não me engano, e aí eu me encantei, aí eu me encantei uhum. por ela desenhando aquela moranguinho, e aí a gente já pegou um gibi da Mônica, e ela começou a desenhar a Mônica, e aí eu comecei a querer aprender também, ela foi me explicando, foi desenhando junto comigo, então ali é, eu encontrei o amor pela ilustração, né, e aí com o tempo eu só fui é, refinando, mas eu também foi aquela, aquele efeito sanfona, sabe? Que eu me aproximo muito e me afasto, e aí meio que eu Ué. esqueço de tudo que tava rolando com a ilustração, foco em outras coisas, mas aí depois algo sempre me traz de volta a ilustração. Foi, foi um processo bem assim mesmo, bem sanfona. Mas agora eu tô firme e forte.
1: 100%, não vai parar mais, que não é doida? <risos> a gente ainda vai gravar um episódio especial falando sobre como as nossas paixões de infância influenciaram no que a gente faz hoje é, Contar um pouquinho mais de como a Turma da Mônica Foi super importante na trajetória De nós duas e tudo mais Se você acompanha a gente no Instagram Você viu que o Mauro, que é o Ningus Na Turma da Mônica Recebeu uma caixinha de amor Que a gente mandou de presente pra ele e pro Rafa E foi um dos momentos mais loucos Que a gente já viveu com amor até hoje a gente chorou muito A gente ficou muito emocionada Foi muito fofo A gente chorou muito desde a escolha das fotos do momento em que ele respondeu o e-mail <risos> até o feedback dele, foi um chororô sem fim, sério. Mas falando sobre os sims que a gente recebeu,
0: né, que fez esse sim, foi um dos melhores que a gente recebeu na vida, a gente também recebeu muito não, e foram nãos muito pesados, assim, né, que quase fizeram a gente desistir, mas a gente é... Tem mostra o suficiente pra não desistir e mostrar para aquelas pessoas que aquele não ia fazer a gente crescer. Amiga, conta aí pra gente um dos nãos mais fodidos, assim que a gente recebeu. Começar
1: com um que me dá ciricutico até hoje, só de lembrar. A gente conversando, enfim, com um profissional da área de filmes e fotos pra tentar uma possível parceria, enfim, uma troca de divulgação, ele mexe com produções de casamento e tudo mais. E aí eu falando com ele pro WhatsApp, falando do projeto, e ele virou pra mim e falou assim, mas vocês vão ganhar dinheiro com isso? Eu não consigo ver como vocês vão transformar isso num modelo de negócio. Amara, só queria te dizer que se tu estiver ouvindo isso, tá aqui o um negócio acontecendo, tá bom? Um beijo. <risos> é exatamente isso, um beijo na ponta do seu nariz.
0: <risos> a gente também recebeu vários nãos de gráficas. Como eu falei, a gente precisou ir atrás de gráficas que é, colocassem a qualidade que a gente buscava no produto, pro livro. E, e, cara, o tanto de não que a gente recebeu das gráficas e o tanto de absurdo. É, dos preços sabe, e da não aceitação de novos negócios, de novos modelos, foi absurdo assim, a gente teve que penar bastante, mas a gente encontrou uma gráfica muito boa, em meio a tantas ruins, uhum. que, que trabalha com a gente até hoje,
1: estamos
0: aí a junto. Ordem
1: é maravilhosa, a qualidade deles é incrível, sem nem significativo Pra gente fechar essa parceria Acho que foi o primeiro grande passo da Amor Encontrar essa gráfica Que topasse, fazer esse projeto Junto com a gente e com essa Qualidade que a gente preza, como a Roja contou Foi muito, muito significativo Eu lembro do, do piloto, quando você recebeu O piloto e o tanto que a gente ficou emocionada Assim, a gente tem que fazer ó, Hoje tem várias ideias de podcast, vou deixar Tudo anotado aqui nesse áudio Geralmente então, a gente não lembra da hora que precisa gravar Mas acho que a gente tem que fazer um sobre os grandes momentos da Amor até hoje e fazer várias edições dele até muitos anos. Com certeza, com certeza. Eu lembro muito do dia que eu fui lá na Wordprint
0: para conversar com a Mari e ela ficou encantada pelo projeto e eu tava super nervosa porque... Foi! Era mais uma reunião que a gente ia ter, mais uma apresentação e eu já tava esperando o não... Mas eles abraçaram a gente e, tipo, super aceitaram o projeto e, ai, foi muito bom. A gente tava falando é. dos não e acabamos falando dos sims e adorei.
1: É! <risos> é bem polianas que vem o lado bom de tudo. Né? Sou super poliana, amiga. Super. Eu amo. Bom, depois que a gente, enfim, conversou sobre amor e nasceu o projeto, a gente se uniu mais, né, Rô? A gente não era tão amiga assim. E hoje a gente é carne unha, uma gêmea a, a gente fala todos os dias, o dia inteiro é muito difícil um dia que a gente não se fale acho que domingo, domingo é geralmente o dia que a gente se dá um descanso uma da outra, assim, quando não tem nada marcado a gente não se fala <risos> pra dar aquela folga mental uma pra outra mas conta um pouquinho, Rô, sobre isso a gente falou como a gente se conheceu, né? é, no primeiro episódio fala como que a gente se uniu nasceu uma amizade muito grande
0: desde que a gente aceitou embarcar nessa do Projeto Juntas. Mas eu não, não tinha como, não tinha como, exatamente como ser de outra forma, gente, sério. Porque são... Dois talentos, são duas almas gêmeas que nasceram uma para outra, assim. E é como eu falei, todos os projetos anteriores que eu tentava engatar e não ia, também era com jornalistas e redatoras e tudo mais, e, e não ia para frente, sabe? Simplesmente não ia para frente. E... pergunta
1: aleatória, quando eu te chamei para amor, você ficou com medo de ser mais um? Para tá caralho. <risos> Sério? Me conta como você
0: Nossa, amiga, amiga, assim, eu primeiro que eu pensei, cara, é um projeto muito lindo, é um projeto que eu quero muito que dê certo. E se não der certo, vai frustrar a mim e vai frustrar a Erika também, sabe? Esse foi o meu maior medo. O meu maior medo foi a frustração do não dar certo, porque muitos projetos já não tinham dado certo. Mas eu tentei deixar isso de lado confiei muito no, no seu talento e no que você estava me entregando ali, da história eu acreditei, tipo, 100% eu confiei 100% no seu projeto 100%, 100%,
1: você não tinha lido nada absolutamente não. nada que eu escrevia acho que você leu o post do Ré, no máximo mas não é tão literário os meus posts do blog Sim. E eu só fui ler o livro lendo. Livro? É, então. Essa, a gente não
0: lê do livro ainda. Eu só fui ler o livro bem depois, que a gente já Foi. tinha aceitado, a gente já era amiga, a gente já tava conversando todo dia. <risos> Foi bem claro. depois. E, e, e assim, eu... a cada reunião que a gente tinha, a cada conversa que a gente tinha sobre o projeto, eu tinha mais certeza de que a gente ia dar certo, sabe? Porque uma sempre entendeu bastante o lado da outra... Uma sempre apoiou muito o trampo da outra e, e a gente sempre abraçou muitas ideias, assim, sabe? Meio que o que a Erika falava, eu já tava pensando, já, tipo, tava matutando e aí ela só complementava ou então vice-versa, era muito surreal, assim, até hoje é, é assim, né, a gente quando a gente tem ideias, assim. É, no começo era mais porque era tudo novo era porque a gente estava se conhecendo uhum. eu lembro bastante da nossa primeira reunião para definir nome para definir logo para definir tudo assim foi surreal maravilhosa mim, né? foi surreal é muito
1: doida porque realmente foi um encontro a gente não era próxima a gente realmente tinha pouquíssimo contato a gente tinha se visto pessoalmente uma vez uhum. e acho que foi nesse dia que a gente teve a maior conversa possível, foi, foi nesse dia. E foi 10 dias antes de eu te falar sobre amor, uhum. que não era amor ainda, né? E foi muito louco como andou muito rápido. As ideias eram muito casadas, as coisas que uma gostava, a outra também. Ou quando tinha algo pra complementar, a outra sempre complementava. E eu acho que exatamente por a gente não ser super amigas antes e ainda tá naquela fase de se conhecer, foi o que fez amor dar tão certo. Porque foi o o contrário, né? Foi o caminho contrário. A gente não era super amiga e decidiu criar algo juntos. Uhum. A gente era conhecidas, criamos algo juntos e nos tornamos super amigas. E a gente não sabia muito uma sobre a outra, eu não conhecia vários aspectos da personalidade da Rô, a Rô não sabia de vários aspectos da minha personalidade, mas ainda assim a gente soube muito respeitar o espaço uma da outra e sempre que uma tá não tá legal, a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, mas enfim, eu sofro de ansiedade e a Rô também tem ansiedade e a gente lida com uma empresa no meio da ansiedade Então, é ansiosos muito... e
0: uma empresa, quase
1: fazer um filme de um E a gente real... É bem complicado assim No dia a dia a gente fala, parece que é muito simples Mas lidar com a ansiedade é um problema Se assim, você não tem, saiba que é Extremamente problemático Só que a gente consegue lidar com isso muito bem A gente consegue respeitar muito o espaço da outra E isso faz muita, muita diferença no caminhar Da amor assim, Acho que é por isso que a gente dá tão certo Concordo muito amiga Muito, muito, muito Bom, depois de todos esses devaneios sobre amor Ou antes o iníciozinho ali eu queria saber amiga qual conselho você daria para Roberta do passado Roberta antes da amor vai sem medo <risos> vai sem medo é...
0: aproveita ao máximo todas as experiências que você tiver todos os projetos que vierem e caírem no seu colo todos os convites, Tira bastante proveito mesmo de cada um deles, porque você vai precisar desses conhecimentos lá na frente. E tudo vai fazer sentido, então só confia.
1: E você, amiga, qual seria o seu conselho para Erika do passado? Cara, eu tô pensando nisso desde que a Renata, a nossa amiga da U1 e agora membro da equipe da Amor, fez a sugestão. E é muito difícil, eu acho que... Se eu pudesse falar não só pra Erika do passado, mas pra Erika atualmente. Confie mais em você. Confie que as coisas vão dar certo. Confie que você vai encontrar pessoas maravilhosas no seu caminho. Confie no que os seus professores te dizem e busque um contato espiritual mais cedo. Acho que esse contato com a espiritualidade, para quem acompanha lá no Instagram, sabe que eu faço tiragens de tarô semanais. Foi um aprendizado muito grande, foi muito importante para eu entender o tempo e o processo das coisas, e se eu tivesse isso cerca de uns quatro anos atrás, talvez eu soubesse lidar melhor com a minha ansiedade. Então, se eu pudesse dizer pra Erika, é mais autoconfiança, acreditar que pessoas incríveis vão aparecer na, na jornada, e mais contato espiritual o quanto antes. É, é isso. O quebra-cabeça fecha, né, no final. Bom, gente, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da gente, da nossa trajetória, Esperamos que esse compartilhar das nossas vivências venha para dizer para você que não existe tempo certo para encontrar o seu propósito, que não existe tempo certo para as coisas acontecerem, que o caminhar das coisas tem o seu tempo e que cada coisinha que você vive nesse processo é um aprendizado que vai ser útil lá na frente, como a Rô falou. Foi um episódio que a gente realmente não estava esperando que fosse mexer tanto com a gente, mas foi muito especial. Esperamos que ele também toque você aí desse lado lado. E é isso. Um beijo e até a próxima sexta-feira. É isso, galera.
0: Esperamos todos vocês na próxima sexta-feira. Mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba amor .com. Compartilhar seus desabafos na
1: paraexternar.tumblr.com E até a próxima sexta. Ei! Ainda não acabou, não. Se você não tá acostumado a ouvir nosso podcast, saiba que, no final de cada episódio, nós temos o quadro Escuta Histórias de Amor, onde um dos convidados... Narra uma história. Hoje a convidada é particularmente especial, já que é a Roberta Cruz, que divide esse podcast comigo e que vai narrar uma crônica baseada no dia em que a gente se conheceu, para celebrar mais uma vez o dia do amigo que aconteceu no início dessa semana.
0: É com você, Rô. O nosso começo. Meu Deus, tô atrasada. Roberta levantou do sofá em um pulo. Para variar, tinha pego no sono. E quando pegou o celular para saber o horário, já eram quase três da tarde. Como o encontro com as amigas era dali uma hora e meia, já sabia que ia se atrasar e muito para chegar lá. Nessas horas, odiava morar ali. Era sempre muito demorado chegar em qualquer ponto de São Paulo. E ela não era muito boa em calcular quanto tempo antes precisava sair de casa para chegar na hora certa. Saiu a voada. Correndo para pegar tudo o que precisava e mandando mensagem para as meninas avisando do leve atraso. Quando finalmente chegou na estação do bairro Liberdade, as meninas ainda não tinham chego e, no fim das contas, ainda teve que esperar uns bons minutos para encontrar com elas. Das duas uma, ou o ônibus que trazia Erika para a capital tinha atrasado muito, ou algo tinha acontecido. Ainda bem que, apesar de tudo, deu tempo da gente chegar no horário. Enquanto Erika suspirava aliviada, Roberto olhava com cara de quem não estava entendendo se ela estava brincando. No horário. São 17h30 já? 17h30? Tá doida? São 16h30. Como assim? Aline e Camila, as amigas que estavam com elas naquele dia, logo perceberam qual era o erro naquela equação. Roberta, você soube que o horário de verão foi adiado para a semana que vem, né? Foi? Naquele momento já dava para perceber A personalidade muito semelhante Com a da Dory do Procurando Nemo Alegre, falante e é claro Esquecida, o que anos mais tarde Acabou se tornando um apelido Liberdade é um bairro que te faz ir até O Japão sem sair de São Paulo Lá tudo é temático, até As agências bancárias, e aos domingos A feirinha com comidas e artesanatos É o atrativo do local O cheiro do óleo inundava A saída da estação, e elas precisavam Andar com cuidado, se esquivando de de pessoas e barracas. Lindo seu cabelo! Roberta é daquelas pessoas que não passam despercebidas. É alta, elegante, olhos que mais parecem petecas e, de quebra, naquele dia usava um casaco felpudo que completava seu mood dark do dia. Mas para ele, o que tinha encantado mesmo era o seu cabelo. Curto e cheio de ondulações. Era bem o que ela estava almejando para o próprio cabelo após o Big Shop que tinha feito naquela mesma semana. — O de quem? — perguntou Roberta, confusa. Não sabia se tinha ouvido certo com tanto barulho que tinha ali. — O seu! O nosso, né? Porque eles são bem iguais! — Eu amei esse diálogo! Preciso escrever sobre ele um dia! — respondeu E, entre risadas compartilhadas com Ro. O resto do dia foi igualmente divertido, mas era o único momento que conseguiriam conviver, pois no dia seguinte E embarcou novamente para Porto Velho. A viagem inteira uma ideia ficou martelando na sua cabeça. Vinha trabalhando em um projeto nos últimos dois anos e agora precisava de alguém para ajudar a dar continuidade na proposta. Algo dizia que era Roberta. Era a pessoa mais talentosa que já teve o prazer de conhecer. E seu trabalho demonstrava o quão sensível ela era quando o assunto é sentimento. Como se tratava de um projeto sobre histórias de amor, Roberta era o combo perfeito, mas mal se conheciam. Não sabia se ela era uma pessoa responsável, se toparia a ideia, se gostaria de entrar nessas cegas. Foram dez dias remoendo a ideia e se perguntando como deveria falar. E só no dia das bruxas, quase recebendo um empurrãozinho desses seres místicos, mandou a ideia de uma vez por todas. Do outro lado, Roberta já tinha entrado em vários projetos que não tinham andado. E com grandes amigas. Como lidaria com um projeto com uma conhecida que mora do outro lado do país? Será que deveria embarcar nessa? Ou era outro projeto que não sairia do papel? Será que a ideia não é abstrata demais? Mas olha só, a ideia de eternizar histórias de amor era tentadora demais para se deixar passar. Quantas vidas não poderia marcar ao longo daquele projeto? Por isso, a resposta não poderia ser outra. Menina! Que demais. Meu, adorei a ideia. Adorei muito, 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 muito mesmo. Tipo, eu adoro essas, é, essas coisas relacionadas a, a relacionamento, a romantismo e ainda mais poder participar de histórias de amor. Cara, sério, eu tô encantada. Mesmo. Nossa, eu quero, quero muito. Só vamos, só. Quando que a gente começa? Agora? <risos> E esse é o nosso começo. Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.